0: В наше время трудно найти человека, который ни разу не слышал о Гейбе Ньюэле. Еще бы, это одна из самых весомых фигур в игровой индустрии. Революционер, первооткрыватель, инноватор, бизнесмен, тройка-ненавистник, почетный житель Новой Зеландии. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Список можно продолжать очень долго. Званий у Гейба не меньше, чем у Александра Невского. Абсолютно. Как Габен пришел в игровую индустрию, основал Valve, придумал онлайн-магазин Steam и превратился в миллиардера, подробно расскажем в этом видео. Его история может стать для тебя отличным мотиватором и пинком под зад, чтобы перестать сидеть на диване и заняться чем-нибудь полезным, не только для себя, но и для остального мира. Добро пожаловать на Виджи Times. у микрофона тебя приветствует Веня Швецов, а подготовил эту историю Илья Якимкин. Поэтому не забудь поддержать видео лайком, если тебе понравилось, а канал подпиской. Устраивайся поудобнее и давай вместе погружаться в историю становления Гейба Ньюэлла. Как и многие известные миллионеры, сколотившие состояние на IT, Гейб увлекался программированием и уже в 13 лет активно разрабатывал собственные программы на Алгол. Любовь к кодингу привела Нью-Лов-Гарвард. Учеба казалась ему утомительной, а преподаватели не давали тех знаний, которые бы подняли скилл начинающего программиста. Поэтому Гейб бросил университет, причем по наводке не кого, а самого Стива Балмера. Это и последующие знакомства с Биллом Гейтсом определили судьбу нашего героя. Билл предложил молодому программисту вступить в ряды первых работников новоиспеченной студии Microsoft. Newell загорелся желанием развиваться в любимом деле. Создание компьютерного обеспечения ему казалось чем-то поистине революционным. Тем, что могло изменить мир. За 13 лет карьеры в Microsoft Гейп успел поработать над тремя версиями Windows, войти в состав акционеров и стать одним из первых миллионеров в компании. В начале 90-х Ньюэлл начал осознавать, что работа не приносит былого азарта, а создание очередной версии операционной системы уже не казалось чем-то гениальным. Уходить с прибыльного места работы он все не решался, поскольку не знал, куда проложить свои таланты после такого шага, но появление на прилавках Doom изменило все. Майк Харрингтон, еще один сотрудник Microsoft, был поражен успехом студентов из Техаса, которые смогли заработать миллионы на продаже видеоигры. Чего уж скрывать, успехом ID Software вдохновлялись многие разработчики, а Майк, вернувшись домой после работы, заявил жене, что хочет уйти из Microsoft и заняться видеоиграми. В одиночку компанию не построить, да и соответствующего опыта у Харрингтона не было. Поэтому он начал предлагать своим коллегам скооперироваться и создать собственную компанию, которая будет разрабатывать и продавать видеоигры как ID. Но в те годы убедить успешных программистов, что игры ничуть не хуже серьезного ПО, было не так-то просто. Им не очень нравилась перспектива разрабатывать развлекательный контент и тратить время бог знает на что. Оно и понятно, заработок Microsoft рос как на дрожжах, а кусать кормящую руку, за счет которой можно купить виллу, мало кто захочет. Не уже загорелся идеей Харрингтона. Он, как никто другой, понимал, что за видеоиграми будущее, а успех Doom, Super Mario и других хитов того времени только подтверждал эту теорию. Подав заявление на увольнение и обналичив акции, Гейб и Майк арендовали офис в центре Киркленда и принялись обсуждать над какими жанрами будет работать их новоиспеченная студия. Решение пришло неожиданно от бывшего коллеги из Microsoft, Майкла Абраша, который устроился в ID Software и предложил Харрингтону лицензировать их новый движок. Тогда же Newell решил, что их компания будет разрабатывать 3D-шутеры и покупка исходного кода первого Quake – правильное решение. Ему хотелось создать нечто революционное, поэтому Гейп и Майк без промедления поехали в Техас на переговоры с Джоном Кармаком и Джоном Ромеро. Встреча с руководством ID Software прошла не так радужно, как хотелось бы Ньюэллу. Кармак всегда был прагматичным человеком, и предложение Абраша о продаже движка двум неизвестным парням, которые ничего не смыслят в игровой индустрии, воспринял без энтузиазма. Оно и понятно. Основатели ID к концу 1996 года были настоящими рок-звездами, а от конкурентов и так отбоя не было. Едва ли не все программисты из трущоб хотели урвать кусочек славы ID, и поэтому крепали свои шутеры под копирку Дом и а эти хотели не просто шутер, а еще и на технологиях ID Software. Так что Майкл Абраж долго уговаривал Кармака, пообещал поручиться за своих бывших коллег из Microsoft. В какой-то момент Джон согласился, но с условием, что Абраж будет лично курировать разработку вплоть до самого финала и не позволит Ньюэллу и Харингтону создать еще один бездушный клон Квей. Ньюэлл был на седьмом небе от счастья. Когда мы сели и увидели движок, то поняли.
1: Но для создания грандиозного шутера от первого лица нам не нужно делать инновационные разработки в той области, в которой уже многое сделано Джоном Кармаком. Это крайне тяжело, одновременно разрабатывать движок и собирать надежную команду с нуля.
0: Основной состав ID дал новичкам некоторые наставления по работе игрового бизнеса, показал особенности движка и представил основную документацию по работе с ним. Все считали, что у Ньюала и Харрингтона ничего не получится и что больше о них никто не услышит, поэтому вычеркнули этих двоих из Microsoft из списка основных конкурентов. И зря, ведь Гейб с Майком вернулись в Сиаттл с большим энтузиазмом. Все шло как по маслу. Есть идея, готовый движок и план развития от мастеров геймдева. Осталось придумать название компании и собрать команду. Вариантов было много, и в какой-то момент Дэд уже решил вписать в устав название Hollow Box, но вовремя одумался, справедливо посчитал его идиотским.
1: Мы хотели название, которое не предполагало бы, что мы занимаемся накачкой
0: мускулов или вообще в ступа. Сейчас уже доподлинно неизвестно, кому пришла идея назвать студию Valve, но как заявляет сам Юэлл, это был самый адекватный вариант из всех предложенных. Первых сотрудников новоиспеченной Valve наняли по рекомендации ID Software. Кармак всегда пристально следил за фанатским сообществом и набирал в свою команду людей, у которых был явный талант к гейм-дизайну и созданию карт. Джон посоветовал Ньюэлу придерживаться того же принципа и нанимать разработчиков, которые уже имели дело с движком и разбирались в тонкостях 3D-шутеров. Персонал Valve формировали из членов фанатских сообществ Quake, перетягивая разработчиков из других студий, нанимали бывших коллег из Microsoft. Харингтону и Ньюэлу приходилось обеспечивать своих первых сотрудников не только рабочим местом, но и жильем, а заодно обучать нюансам командной работы и другим значимым мелочам, которым в то время в университетах
1: не учились. Мы должны были помогать им обосноваться в Сиэтле. Но это было очень интересно. Нечто среднее между родительской опекой и созданием отличного места для работы.
0: Когда первичная команда была сформирована, пришла пора решать, над какой игрой работать. Ведь основной костяк команды состоял из программистов, а не дизайнеров или художников. Было решено использовать инновационную, по тем временам скелетную анимацию, скриптовые сцены и другие вещи, которые не играли особой роли в шутерах, но потенциально могли повлиять на эволюцию жанра. Никто особо не задумывался, о чем будет игра, как она будет выглядеть и чем будет цеплять игрока. Из-за этого издатели на отрез отказывались работать с Valve, что сильно било по самолюбию Ньюэлла. Действительно, когда ты всю молодость провел в Microsoft на вершине IT-индустрии, выпрашивать что-то у издателей наверняка вдвойне неприятно. Но Valve повезло, один издатель все же решил поработать с новичками. Это была Sierra Online. Компания находилась в постоянном поиске с студий, которые могли бы разработать новый экшен и поднять авторитет сера в игровом сообществе. Глава издательства Кен Уильямс очень жалел, что не купил ID, когда у него была такая возможность, поэтому идея новой игры от Valve ему показалась очень перспективной. Но заключить контракт со студией Гейба лично ему так и не удалось. Уильямс покинул пост, уступив место Скотту Линчу. Последний, выслушав идеи Valve, задал главный вопрос, а чем ваша игра будет отличаться от Quake, помимо технологических улучшений? На что получил ответ – сюжетом и проработанной вселенной. Гейб и его команда уверяли, что создают уникальный продукт, который будет связан с хитом от ID только движком. Это смогло убедить Сьерра подписать контракт на выпуск игры под названием «Куивер». На мозговом штурме Ньюэлл озвучил идею для общего сюжета, которую он почерпнул из прочитанной накануне повести Стивена Кинга «Туман». Местом действия должна была стать военная база, окутанная туманом, из-за которого появляются монстры, а геймплей лавировать между сюжетным шутером и хоррором. Идея команде понравилась, и они принялись за работу. Основным нюансом в разработке Квивер было пристальное внимание к сюжету, а посредственное к самому игровому процессу. Ведь если движок, который хорошо работает в шутерных механиках, то зачем что-то усложнять? Тем более, что Харрингтон не собирался создавать блокбастер и хотел выпустить игру как можно быстрее. А Ньюэлл это понимал. Для начинающей команды важно было выпустить хоть что-нибудь, чтобы заработать хоть какие-то деньги, а уже потом приступить к работе над следующим по-настоящему большим проектом. Когда сюжет Квивер стал Основой всего геймдизайна стали появляться проблемы с движком Quake. Valve начали понимать, что технологию ID придется так или иначе дорабатывать, ибо базовая версия связывала руки как сценаристам, так и дизайнерам. При этом студии в очередной раз повезло, они нашли талантливого программиста Кена Бёрдвелла. Он смог прикрутить к движку скелетную анимацию и проработанную систему искусственного интеллекта, который до сих пор обсуждают на форумах. На E3 1997 года Valve представила свою игру, но уже под другим названием – Half-Life. Журналистам показывали инновационный ИИ и анимацию, скриптовые сцены и расширенные возможности движка Quake. Все были просто в восторге от увиденного и окрестили первую игру Valve революцией в жанре. А благодаря сарафанному радио о Half-Life вскоре узнала все игровое сообщество. Казалось бы, вот он успех, пора выпускать игру, но была одна проблема. Игры как таковой не существовало. Подобная ситуация еще не раз повторится. На момент презентации Half-Life была по сути лишь техническим демо, набором функций без четкой системы. А тут еще и ID выпустила Quake 2, в очередной раз совершив революцию в жанре шутеров. Сотрудники Valve были в панике. Sierra требует игру, которая будет лучше и технологичнее Quake 2. А Half-Life структурно едва дотягивает до первого Quake с продвинутыми анимациями. И тогда гейп принял непростое решение – отложить релиз устаревшей еще до выхода игры и полностью ее переделать. Это очень сильно повлияло на отношения Valve с издателем, ведь пиар машина была уже запущена, а игроки ждали игру не позже, чем к Рождеству 1997 года. В первый год Valve училась делать игры а на второй год применила полученные знания. Несмотря на риск, Гейб несколько раз переносил релиз. Сначала он был назначен на весну, потом на июнь, на осень, и вот уже в который раз игру переносят на Рождество 1998 года. Все это время Гейбу и Майку приходилось финансировать игру из своих карманов. Провал Half-Life мог стать главной ошибкой выходцев из Microsoft. Масло в огонь подливал издатель, который уже не верил обещаниям и просил Valve показать хоть что-нибудь. И они показали. Фрагмента геймплея на E3 1998 года Half-Life хватило, чтобы получить награды как лучший экшен и лучшая игра для ПК. Успех у зрителей мотивировал разработчиков, и они приступили к финальной шлифовке проекта. Незадолго до релиза Valve приняла решение выпустить Half-Life Day One, и это было отличное решение. Небольшая демоверсия, которая распространялась вместе с аппаратным обеспечением, за считанные дни попала в интернет, а затем и по всему миру. О ней не говорил только ленивый. Даже разработчики из ID, увидев что будет представлять собой Half-Life, поднапряглись, ибо на горизонте маячил конкурент титанического масштаба. Окончательную дату релиза нельзя было поменять уже никак. Последний месяц перед релизом стал настоящим кошмаром для сотрудников ВАЛ. Разработчики буквально жили в студии, пытаясь избавиться от критических ошибок и багов. Харрингтон, как ключевой программист, работал безвылазно по 15 часов в сутки и даже отпустил бороду, чтобы не тратить время на бритьё. В итоге ловля багов была окончена, игру отправили в тестирование, а следом и на золото. К концу других проектов я
1: обычно более спокойно принимал, что они уже закончены, а я все еще хочу в них что-нибудь добавить. С Half-Life меня одолевали совсем другие чувства.
0: Сказать, что после выхода Half-Life взорвала игровой мир, все равно, что не сказать ничего. Одни из самых высоких оценок в истории – уйма наград, миллионные продажи и всеобщее признание – мучения разработчиков были вознаграждены. Именно тогда Ньюэлл назовет Half-Life удачным стечением всех обстоятельств – от встречи с ID до появления игры на прилавках. И пока Half-Life остается главным талисманом Valve, удача их не покинет. Такими были первые шаги становления легендарного гейпа Ньюэла. И продолжение не заставит себя долго ждать, если ты подпишешься на канал, поставишь лайк этому видео и ударишь своим кликом по колокольчику. Нам есть что еще рассказать. А на этом пока все. Услышимся в следующей части.